0: Overal waar het echt goed gaat, uh, Denemarken, Estland, uh, Verenigd Koninkrijk... ...daar zie je dat ze hebben gemeenschappelijk dat er heel strak geregisseerd wordt... ...op de ontwikkeling van de digitalisering en de dienstverlening in de algemene zin. En Daar zouden we een voorbeeld aan moeten nemen.
1: Um, als je kijkt naar de score van Nederland in de internationale onderzoeken... ...dan zie je eigenlijk dat Nederland over het algemeen in de top 5 zit wereldwijd. Dat was top 3.
0: Ik, ik denk dat het probleem niet zit in het gluren bij de buren in het buitenland. Want dat, dat doen we juist heel veel vanuit Nederland. Maar uiteindelijk doen we er niks mee. Welkom
2: in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's... die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. We gaan het vandaag hebben over de publieke dienstverlening in internationaal perspectief...
3: Uh, Otto, terug van vakantie. Zeker. Nog
2: veel uh, gezien in internationaal perspectief uh, wat dat betreft uh, publieke dienstverlening. Waar was je? Uh,
3: nou, ik was eerder dit jaar in Costa Rica. Ja. Uh, qua publieke dienstverlening, ja, je hebt daar heel veel nationale parken. Ik weet niet of dat publiek is, uh, maar ik geloof dat het hele land er wel mee gefinancierd wordt. Het is überhaupt wel een interessant land. Ze hebben sinds 1948 geen leger meer. Uh, ja. Want dat vinden ze niet nodig. Blijkbaar valt er zo weinig... Geen uh, 2% budget? Uh... Nee, nee. nee, maar het is een hele heel mooie plek met heel veel biodiversiteit. En al die nationale parken zijn echt wel supergoed geregeld. Dus, dus dat, de publieke dienstverlening daar uh, moet je vooral in de natuur zoeken. Oké. Okay. Nou, ik was in, uh, in Frankrijk... En ik, uh, waar ik me, uh, wat
2: ik eigenlijk positief verrast door ben, is dat die publieke dienstvereniging eigenlijk... Ik ging daar vroeger heen met mijn ouders in een open kadet uh, zonde met, met de arco aan, zou ik maar zeggen. Uh, en en, en uh, langs, langs de wegen waarvan je dacht, daar wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. En nu is dat smooth door het land en verder
3: uh, heerlijk, prima. Ja. Ha, dus we zijn uitgerust en we kunnen weer een nieuw seizoen maken. We, we kunnen weer van start. Wat fijn. Nou, Laten we eens even kijken, want vandaag uh, gaan we het hebben over internationale voorbeelden. Wat kunnen we leren van de publieke dienstverlening in het buitenland? De staat van de uitvoering heeft hiervoor voor de zomer een interessant rapport over gepubliceerd. En daarin staan inspirerende voorbeelden uit andere landen. Uh, in internationaal perspectief zien we dat onze publieke dienstverlening hier in Nederland het best goed doet. Bijvoorbeeld ook op het uh, terrein van effectiviteit van beleid, een internationale concurrentiepositie. Maar er valt vast ook wel iets op af te dingen. Nou, sommige dingen kunnen echt wel wat beter. Hoor. Voor de feitelijke uitwerking van beleid op
2: de burgers is bijvoorbeeld uh, minder veel minder dan in andere landen betrekken we onze burgers bij de ontwikkeling van digitale dienstverlening. En meer dan andere landen neigen we naar een verkokering tussen uitvoering en beleid. Bovendien lijkt het erop dat we vaker in de valkuil stappen dat we op basis van onze beleid en uitvoeringskennis denken te weten wat de burgers en ondernemers nodig hebben. Dus wij, wij denken eigenlijk van nou, we hebben het bedacht, dan gaan zij het ook gewoon doen. Kortom, welke perspectieven biedt het buitenland ons op de, om de publieke dienstverlening in ons land in Nederland te verbeteren?
3: Otto? Ja, ja dat, uh, dat gesprek gaan we voeren met twee gasten. We zitten hier uh, bij Bureau Haagse Beek. We kijken uit over het plein. De, de geuren van de internationale keuken... Die, die, die stromen al langzaam door het raam naar binnen. En de geluiden ook af en toe. Dus, uh... ja, dus mocht je dat horen, dan weet je hoe dat komt. Uh, onze eerste gast uh, die is specialist... op het gebied van publiek leiderschap, innovatie... en besturingsvraagstukken bij Bureau Haagse Beek. Hij schrijft er een boek over... onder de titel Van Indammen naar Laten Instromen. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Van Indammen naar Laten Stromen. En hij heeft een groot aantal internationaal voorbeelden in kaart gebracht voor het onderzoek... naar internationale voorbeelden voor de staat van de uitvoering. Menno Spaan, van harte welkom in de publieke ruimte. Dankjewel. je um, Welk van die perspectieven heeft je het meest verrast zonder hem helemaal toe te lichten?
1: Je had het net over Costa Rica, daar ben je op vakantie geweest. Ja. In Costa Rica heeft men um, het voor elkaar gekregen om 40% meer bos 40 uh, tot stand meer. te brengen. En dat heeft men gedaan door de boeren verantwoordelijkheid te geven voor natuurbeheer... En dan op zo'n manier dat als jij op onvruchtbare grond aan het boeren bent en het dus ook eigenlijk heel onrendabel is, je baat hebt bij een subsidieregeling. Uh, dat hebben ze tientallen jaren lang gedaan en dat heeft ervoor gezorgd dat uh, in tegenstelling tot alle andere landen ter wereld, uh, in Costa Rica, ja, dit is gebeurd. Wow. En daar kunnen wij van, in Nederland van leren. En
2: waar zit de sleutel dan van dat succes?
1: Um, de sleutel zit erin dat zij dat toen hebben gedaan, lang geleden, uh, en gewoon hebben vastgehouden. En altijd zijn blijven doen. Uh, ook omdat die boeren ja, ook, zeg maar, in hun stemverhouding een belangrijke rol kregen. Um, en tientallen jaren lang hetzelfde beleid. Um, ja, en een boom vind ik heel mooi. Een boom die in een agrarisch landschap staat is niks waard. Totdat je hem omhakt en dan kan je hem verkopen. Of dan kan je meer uh, agrarische bedrijvigheid uh, tot stand brengen. Uh, degene die dat toen daar uh, geactiveerd heeft, die zei ja, een boom hebben wij nu waarde gegeven. Uh, en het zorgen voor die boom, uh, ja, daar krijgen men dan voor betaald. Juist,
3: ja. ja, interessant.
2: Uh, onze tweede gast uh, was jarenlang een van de bekende gezichten van het Center for E-Government Studies. En aan de Universiteit Twente en heeft ruim 50 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan. Naast onderzoek geeft hij ook advies over verbetering van dienstverlening aan verschillende overheden. En inmiddels woont en werkt hij vanuit Londen aan onderzoeken en uh, programma's
0: over... Uh, ja, omni-channel concepten, wat zijn dat eigenlijk? Ja, omni-channel concepten. Goedemorgen. Uh, ja, dat weten we eigenlijk nog niet helemaal. Uh, we zijn daar druk mee aan het nadenken. Het is een, een term die, uh, die je veel leest in de marketingliteratuur. Van, nou, we moeten van multi-channel dienstverlening naar omni-channel die dienstverlening. Ja. En in de kern gaat het vooral over... Ja, we willen de naadlijst van de klant zo goed en zo naadloos soepel mogelijk laten verlopen. En we willen ervoor zorgen dat de burger onafhankelijk van het kanaal... Eh, altijd hetzelfde antwoord krijgt. Oh ja. Daarmee gaan je kanaaltjes, die schuiven steeds meer in elkaar en wordt steeds holistischer... en daarmee omni-channel. Dat zou het moeten zijn, maar hoe dat ik, precies ik zag, werkt... Ik zat nog midden in mijn introductie trouwens. Eh, want
2: daarnaast, eh, Willem Pietersson... want die hoorde je al, eh, is hij ook nog actief... Eh, voor de Europese Commissie met het project... over de inzet van AI in de dienstverlening gericht op chatbots en chat -tpt. Dan ben ik even helemaal volledig. Willem, welkom... Eh, Dankjewel. officieel in de publieke ruimte. J jij woont en werkte ook in Londen. klopt. Chicago ook eh, gewoond en gewerkt. Ja. Eh, dus gewoon internationaal. W als als je dan al die... Um, andere plekken waar je hebt gewoond en gewerkt uh, naast elkaar ligt. Wat is nou
0: eigenlijk, waar is de publieke dienstverlening nou het uh, beste voor elkaar? Uh, nou, als je kijkt naar mijn persoonlijke ervaring, dan zou ik toch zeggen dat het Verenigd Koninkrijk uh, het wat betreft de digitale voorkant wel heel goed geregeld heeft. Dus we, we kennen bijna allemaal een uh, gov.uk, de centrale website van de Britse overheid. Ja, en dat werkt echt als een tierleer. Dus uh, wat je ook wil regelen, je gaat naar één plek en je bent daar klaar. En je wordt daar gewoon goed geholpen. Uh, dus in mijn persoonlijke ervaring ik vind ik dat wel een, een, een lichtend voorbeeld waar we in Nederland echt iets van zouden kunnen leren.
3: We zeiden het al, Nederland doet het ten opzichte van andere landen nog helemaal niet zo slecht. Uh, even een paar zaken op een rijtje. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking tot de groep behoort met het grootste vertrouwen in de overheid. In het buitenland is het percentage ongeveer 40%, in Nederland 50%. Dat verbaast me wel, Martijn, want de krant staat bol van het feit dat het vertrouwen de overheid zo aan het zakken is, zo laag is. Maar internationaal gezien blijkt nee. dat dus eigenlijk mee te vallen.
2: Nee, en datzelfde geldt ook voor de publieke dienstverlening. Want als je daarnaar kijkt, wat, hoeveel vertrouwen heb je nou eigenlijk in de publieke dienstverlening van je land? In Nederland is dat 50 in het buitenland 40 procent. Eh, menno, als jij dit dan zo hoort, dan denk je nou, we doen het eigenlijk ten opzichte van het buitenland helemaal niet zo slecht. Of doen we het gewoon net wat minder slecht?
1: Um, als je kijkt naar de scoren van Nederland in de internationale onderzoeken... dan zie je eigenlijk dat Nederland over het algemeen in de top vijf zit wereldwijd. Um, dat was top drie. Dus we zijn een klein beetje weggezakt. Um, en een van de punten... Nou, we hebben, laat ik het anders zeggen. We hebben de neiging om eigenlijk altijd in te zoomen op wat beter kan. En dat is ook hartstikke goed. En er zijn plekken in het buitenland waar we heel veel van kunnen leren. Uh, dat is op een aantal gebieden. En ik denk dat we dat steeds weer voor onszelf even goed moeten herhalen... Um, als ik een nieuw paspoort aanvraag, dan gaat dat gewoon heel soepel. Ja, ik kom uh, bij het uh, gemeentehuis, ik vraag het netjes aan. Een week later uh, krijg ik bericht uh, dat het er is en vervolgens haal ik het netjes op. Um, het zit hem vooral in het kleine groepje uh, van mensen die met verschillende regelingen te maken hebben. Um, en als je daar dan gaat op inzoomen, ja, dan zie je eigenlijk dat het, dat het behoorlijk schrijnend is. Ja, dat één gezin... 80 uh, betalingen per jaar, uh, zoveel regelingen uh, heeft waar ze gebruik van moeten maken... Uh, ...zoveel uh, hulpverleners of, uh, of uh, mensen die hen helpen die over de vloer komen. Um, en dat is dan een gezin dat um, ja, in een positie is uh, waarin ze kwetsbaar zijn. Um, en het bijzondere is dat je van zo'n gezin dan verwacht... ...dat zij eigenlijk bureaucratisch het meest capabel zijn om een weg te vinden... Ja, en daar zit volgens mij het stukje schrijnendheid uh, waar we een beetje aan het overorganiseren zijn.
2: Dat, is, dat gaat slechter dan uh, in, het, in, in andere landen bijvoorbeeld? Die, die hebben dat beter op elkaar afgestemd?
1: Nou, niet, zeker niet in alle landen. Maar als ik kijk naar uh, de plekken waar wij um, um, onderzoek hebben gedaan. Ja, daar zie je dat dat gewoon op een fantastische manier is ingericht. En dat men echt is begonnen aan de buitenkant bij de doelgroep. En dat is iets waar we in Nederland niet zo hard goed in zijn.
3: Nee, klopt, want dat zagen we ook wel terug in, in die special van Staat van de Uitvoering. Daar wordt onder meer gesproken over een onderzoek... waarin blijkt dat we het heel goed doen op het stukje good governance. ook zo'n prachtige Nederlandse term. En daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat we heel goed zijn in ons, in ons te verantwoorden... in de politieke stabiliteit, in de effectiviteit, in de rechtszekerheid. Allemaal van die, van die lekkere, harde waarden... Die het heel goed doen voor mensen die het allemaal begrijpen. Ja. Um, dus dus in, in dat soort scores uh, gaat het heel aardig. Maar kon je dus eigenlijk zeggen, dus, dus op die, voor die groep die kwetsbaar is. Ja. Daar verwachten we eigenlijk misschien net iets te veel bureaucratische vaardigheid van.
1: Ja, dat is natuurlijk... Even als voorbeeld om gelijk naar een van die succescasussen te springen. In Denemarken is het uitgangspunt dat je als burger niet hoeft te weten hoe de overheid werkt. Oké. Okay. En als ik hier in Nederland een probleem heb en ik bel het UWV... dan zegt het UWV, ja, dan moet u niet bij mij zijn... maar dan moet u bij de Sociale Verzekeringsbank zijn. He, bijna met het gevoel van, ja, hoe, hoe kunt u dat nou niet weten? Ja. He, dat gevoel, dat kennen we allemaal. Dat gevoel van die doorverwijzing. Nou, dat is iets in Denemarken waar men zegt... nee, um, er is een voorkant. En met name ook vergaand gedigitaliseerd. Mm -hmm. um, daar komt u binnen. En daar ziet u de verschillende levensgebeurtenissen... die in uw leven een rol kunnen spullen, spelen... Daar klikt u op. En dan kunt u dat regelen, organiseren. En dan weet u waar u, waar u terecht moet, enzovoort, enzovoort. Ja, er wordt heel vaak, uh, of tenminste,
2: een van die, van die dingen die ook in de staat staat. Dat, dat um, uh, de Nederlandse overheid eigenlijk in vergelijking met andere landen, haar gebruikers, veel minder betrekt hè, bij de ontwikkeling van, van digitale dienstverlening. Um, en er wordt ook gezegd van ja, we, we, we richten het te veel in. Uh, vanuit de systeemwereld als uitgangspunt en niet vanuit de leefwereld. Uh, Willem, uh, is dat,
0: is dat uh, anders in Engeland bijvoorbeeld? Ja, ja. nou het, het betrekken van de burger niet per se. Want daar is denk ik de cultuur wel vergelijkbaar met Nederland. Dus we doen vooral veel uh, panels een paar keer per jaar, zodat we het maar weer gedaan hebben. En dan komt er een klanttevredenheidscijfer uit. Nou en daar kunnen we het mee doen. Wat wel heel erg anders werkt in Engeland is die verkokering. Dus uh, ja, we hebben vorig jaar allemaal smakelijk kunnen lachen om Arjan Lubach met zijn 18.000 websites. Ja, dat is een direct gevolg van die verkokering. En dat zorgt dus ook heel vaak voor die mensen die bij tech Loketjes terecht moeten. En dan kun je zeggen, zoals in Engeland, van, ja, nou, is het, nou is het afgelopen met het geouwe hoer. En we gaan gewoon uh, één ingang bouwen. En dat, dat is het dan. En sta je dan automatisch dichter bij de leefwereld van, van, van mensen, van burgers? Ik denk dat het het makkelijker maakt om dichter bij die leefwereld te komen. Om, omdat je niet te maken hebt met uh, 15 of 20 verschillende organisaties... die allemaal hun eigen ding doen en die dus uh, hun websites op hun eigen manier vormgeven... en die het daardoor lastig maken voor de burger. Maar omdat je het maar één keer hoeft te doen en je moet het dan één keer goed doen. Ja. En als je dan de burgers betrekt bij dat ontwikkelproces... kun je het veel makkelijker maken voor die burger.
1: Menno? Nou, ik vind een heel mooi voorbeeld Nieuw-Zeeland... Ja. Um, en dan pak ik even de belastingdienst. Uh, wij staan hier aan de vooravond van een aantal hele grote veranderingen... in automatisering van de belastingdienst. En dat gaat over de reguliere systemen van de belastingdienst... die aan ja, de loop der jaren verouderd zijn... waarvan alles aan elkaar geplakt en uh, gestapeld is. Um, in Nieuw-Zeeland had men dat ook. En in Nieuw-Zeeland is men um, dat gaan aanpassen. En men is gewoon begonnen bij de inwoner door te vragen... U als ondernemer uh, heeft een belastingverplichting. Wij hebben daar een rol in. Wat kunnen we doen om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken? Um, met klantpanels, inwoners, wat kunnen we doen om u zo goed mogelijk te helpen? Dat was de start van het hele traject. Um, nou, Belastingdienst hier in Nederland gaat eenzelfde traject in. Er zijn allerlei redenen om te zeggen, ja, maar Nieuw-Zeeland is anders. Is ook zo, want er wonen minder mensen. He, dus dat zou dan ook makkelijker moeten zijn. Uh, minder internationale verdragen. Dus dat zou ook weer makkelijker moeten zijn. Um, maar in Nederland gaan we het ook doen. Ik heb nog niet gezien dat de Belastingdienst nu bezig is... met het benaderen van ondernemers en van klantpanels... Um, om te gaan kijken wat kunnen we doen... om het voor u straks zo makkelijk mogelijk te maken. En waarom zouden ze dat niet doen? Ja, De neiging is, en dat vind ik het mooie van, van, van die dynamiek... Gewoon even als organisatiekundige van de afstand ernaar kijkend. De neiging is: we gaan iets ingewikkelds doen. En het is spannend. En dan gooi je de luiken dicht.
2: Ik zie je heel hard knikken.
1: Ja, ik, 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 ik ben het daar helemaal mee
0: eens. En, en wat volgens mij daarbij ook een rol speelt. is heel erg het, uh, ja, het afbakenen van het eigen territoriumpje. Wij zijn van de Belastingdienst. Dus wij, weet, wij zijn de enige die weten van belastingen. En daar moet iedereen verder van afblijven. Dus wij gaan ons eigen ding doen. zelfstandig. Uh, en dat gebeurt bij alle overheidsorganisaties in Nederland. En ja. dat maakt het dus lastig om die koppeling te leggen. En nou ja, als je het dan hebt over klantreizen... complexe klantreizen, waar we het net over hadden... Ja, wordt het heel lastig om dat te gaan organiseren... vanuit de denkwereld van de burger. Want daar zitten we niet in. We denken vanuit ons systeempje... waar wij de baas over zijn, waar wij de expert over zijn... Ja, hoe, hoe kom je daaruit? Is het
2: ook de angst dat je nog iets moet gaan doen met de feedback? Dat je er uiteindelijk dingen ophaalt en je oh jeetje, dan moet ik er ook nog wat mee gaan doen. Of er zijn zoveel verschillende invalshoeken. Uh, we zitten hier toch een beetje in een polderlandschap. Hoe krijg ik iedereen tevreden? Nou laat ik het maar
1: gewoon zeggen hoe het moet. Niet meer... Uh... Het is ook um, de neiging om elkaar voortdurend de maat te nemen. En dat is misschien wel een beetje een Nederlandse neiging. Um, een wie foutje. neemt van wie de maat? Op het moment dat je het niet goed doet... In een publieke organisatie, ja, dan word je gefileerd. Um, dan, dan, hè, dan staat het in de krant. Dan worden de verkamervragen gesteld. Uh, dan vindt iedereen daar van alles van. Dan komt de rekenkamer komt extra langs. Um, ja, het, het ook met elkaar durven zeggen. We gaan iets doen wat nieuw is. En dat betekent dat we ook wat dingen moeten ontdekken. Dat we hier en daar wat aan te experimenteren zijn. En dat dingen ook wel eens misgaan en dat het niet in één keer goed gaat, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar, ja, maar ja. Menno,
3: nu, moet ik, nu moet ik eventjes op de rem trappen, want uh, die faalangst die kennen we. En ik heb volgens mij een meter aan boeken in mijn kast staan waarin staat jongens, kom op, lef en leiderschap en stap uit de schaduw en hotse klots. Uh, dat roept wel heel lang uh, en dat zit dan op gedrag. Uh, maar we vragen volgens mij wel dat gedrag van mensen die ingekaderd zijn in zo'n klein hokje dat ze ja. helemaal niet omhoog kunnen springen. Ja. Zit daar niet een deel ja. van het probleem?
1: La, laat ik als voorbeeld noemen, um, als het gaat bijvoorbeeld over de toeslagen en over kindregelingen. Er zijn best veel kindregelingen in Nederland die door verschillende organisaties worden uitgevoerd. Um, de wil om dat slim, handig en beter uit te voeren is ongekend groot. Uh, politiek, ambtelijk, uh, dier is er absoluut, maar die uitvoeringsorganisaties... Wat je vervolgens ziet, is dat het eigenlijk al heel ingewikkeld is... om in één van die organisaties alle mensen bij elkaar te krijgen... die zich met kindregelingen bezighouden. En dan hebben we het dus over tenminste drie organisaties... die hierbij betrokken zijn. Ja. ja, ga maar eens met elkaar proberen daarin... tot verbetering of verandering te komen. Dat is gewoon hartstikke ingewikkeld.
3: Dus eigenlijk zit de, de aanleiding van het probleem een beetje op systeemniveau. En dan kun je met de beste wil van lef, leiderschap en gedrag... Zolang het systeem zo rigide is, misschien niet heel veel aan veranderen?
1: Ja, ik denk dat we dus ook moeten durven zeggen uh, dat we dus ook op systeemniveau dingen uh, veranderen. Ja. En dat is natuurlijk best ingewikkeld, want de uitvoeringsorganisaties zeggen hier, betrekken ons bij beleid. Daar hoort nog iets bij, namelijk dat die politiek daar ook beter over nadenkt. Hè? Dat de politiek niet alles wil dichtregelen. Nou, dat is een bepaalde dynamiek. Maar het risico is dat je elkaar een klein beetje aan gaat kijken... en een beetje op elkaar gaat wachten... en elkaar een beetje met rust gaat laten. En dat er een stukje sturing, een st soort punten aan de horizon gaat verdwijnen. Mm -hmm. En dat je een beetje de wat grotere systeemwijzigingen uit de weg gaat en zegt, ja, maar we gaan het met elkaar oplossen. Ja, ja, ja. Nou, volgens mij, als het gaat over deze kindregelingen... dat ga je niet met elkaar oplossen. Dan moet je gewoon van zeggen, we gaan het op een andere manier doen. We kijken in het buitenland, daar leren we van. Maar zo gaan we het doen. Ja, ja precies. Dus nou, wacht even. Keep calm and carry on, ja. toch, in Engeland?
3: Ik zag je net al uh, een beetje op je stoel wippen, willen, Maar jij vindt hier ook wat van. Ja, ik,
0: ik ben het er volledig mee eens. En ik denk dat het belangrijk gevolg van het systeem... en die, die eilandjescultuur is dat iedereen echt vooral... zijn eigen ding blijft doen. En dat, dat, zie je, dat zie je ook in nu bijvoorbeeld de ontwikkeling en digitalisering. Dus de opkomst van de mijnomgevingjes. El, elke gemeente is nu zijn eigen mijnomgeving aan het bouwen. En dat, dat is niet alleen zonde van het geld en zonde van de energie, maar het is ook totaal onnodig. Maar waarom moet je een Mijn Enschede en een Mijn Den Haag en een Mijn Rotterdam... en waarom moeten al die gemeentes hun eigen ding gaan bouwen, terwijl het ook landelijk kan? Maar op de een of andere manier krijgen we dat niet van de grond. Ja, we denken te veel uh, in systemen, te weinig in de leefwereld. En een heel groot
2: voorbeeld is natuurlijk die, die toeslagenaffaire. Daar is enorm gedacht vanuit de systeemwereld. Uh, uit de publicatie van uh, de staat, die speciale internationale special, blijkt ook dat dit schandaal overigens niet typisch Nederlands is. He, dat gebeurt ook in andere landen. Menno, Australië, Noorwegen, vergelijkbare toestanden, toch? Ja,
1: ik vind dat een heel interessant onderzoek. Dat is uitgevoerd door ICTU. Ja? Um, ik, ik was me daar niet van bewust. Maar wat je dus ziet, is dat in andere landen waar een vergelijkbaar systeem is, is doorgevoerd, ook problematiek is ontstaan. Uh, zelfs zo vergaand dat er mensen um, als fraudeur bestempeld zijn en in de gevangenis zijn terechtgekomen. Um, en dat heeft allemaal te maken eigenlijk met het systeem van aan de voorkant toeslagen toekennen. Uh, en vervolgens gaan verrekenen... waardoor er ook een verrekening moet plaatsvinden... en er dus geldstromen weer terug moeten naar de overheid. Ja. Um, en het is een groot mate van, grote mate van um, automatisering. En als er dan ergens iets misgaat... Ja, dan is dat in die automatisering heel lastig zichtbaar. Uh, dat voel je niet. Dat, 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 dat bereik je niet. Uh, waardoor grote groepen inwoners... echt ontzettend in de knel zijn gekomen.
2: Ja, maar hadden die uh, internationale voorbeelden... eerder tot les kunnen zijn, ook voor Nederland...
1: Nou ja, wat ik ermee wil zeggen is dat uh, die lessen er gewoon liggen. Dat uh, er ontzettend veel gekeken wordt vanuit ambtelijke organisaties naar hoe doet men het op andere plekken? Hoe werken die systemen van directe financiering? Hoe zouden wij het anders kunnen doen? Er is toen op basis van, van die internationale uh, ervaringen toen al gezegd van pas op. Ik weet niet of deze ervaringen toen een rol speelden, dat weet ik echt niet. Nee. Maar ik weet wel dat men dus al heel intensief bezig was met andere systemen. Ja. En die kennis is er gewoon. Ja, en we het gaat om de, uh... om de transformatie naar het daadwerkelijk ja. gaan doen. Willem? Ja,
0: ik, ik, ik denk dat het probleem niet zit in het gluren bij de buren in het buitenland. Want dat, dat doen we juist heel veel vanuit Nederland. Bedoel, een paar jaar geleden ging iedereen naar Estland en, op bezoek. <laughs> en nu gaat iedereen naar Denemarken op bezoek. Dus, dus juist dat doen we heel veel. Maar uiteindelijk doen we er niks mee. En, en daar gaat het mis. Dus we gaan leuke kijken in de keuken bij Estland. En X-Road, hartstikke gaaf. Nou, en volgens... Uh, ja, klaar. En hoe kan dat? Ja, om, omdat we dan toch overgaan tot de orde van de dag. Want we moeten een kamerbrief af of we gaan weer met z'n allen een nieuwe strategie schrijven. En uh, over drie jaar gaan we dat nog een keer doen. Dus we, we keren in Nederland heel sterk terug naar de waan van de dag. En als ik nog heel even in mag gaan op, op Noorwegen, wat ik daar heel aardig aan vind. Ik doe toevallig onderzoek met de NAV. Dat is de Noorse tegenhanger van de Sociale Verzekeringsbank. Die zijn uiteindelijk echt introspectie gaan doen. En die hebben gezegd van ja, het gaat inderdaad niet goed en het moet anders. En we gaan... Samen met de wetenschap, we gaan samen met het maatschappelijk middenveld... we gaan de boel herorganiseren en we gaan het drastisch doen. Ja. En die zijn ook zo ver gegaan door te zeggen van... nou, nu gaan ook alle beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers... gaan eens een dag in het contactcentrum zitten en gaan ze meeluisteren... om te zien wat er nou speelt bij de burgerij. En op basis daarvan gaan we gewoon aan de slag. En in Nederland, ik heb het gevoel, en dat is echt mijn mening... dat, dat we, ja, we schrijven een rapportje of we schrijven een memo... en dat sturen we dan naar de directie, zodat we het kunnen afvinken... En we gaan dan weer over tot uh, de waan van de dag. Ja.
2: Overigens, uh, Otto, dat is niet het, het zijn niet allemaal hetzelfde, dezelfde zaken. Uh, je kunt niet helemaal nee, met elkaar vergelijken. Dat
0: klopt. En vooral de, de omvang is
3: anders. Hè? Want Willem heeft net over Noorwegen. Uh, laten we eerlijk zijn. In, in Noorwegen ging het uiteindelijk om 1100 mensen. die uh, getroffen zijn door deze situatie. Dat ging over ziekteuitkeringen. Uh, en uiteindelijk, ja, 86 personen zijn daar onterecht veroordeeld. Uh, heeft trouwens ook wel geleid tot gevangenisstraf. En zelfs iemand is verbannen uit Noorwegen. Ook dat is blijkbaar nog mogelijk. Maar uh, dit zijn iets andere aantallen misschien dan in de Nederlandse situatie, het Australische voorbeeld uh, daarentegen, dat is wel echt groot. Dat ging uiteindelijk om 500.000 mensen die hierin uh, uh, geraakt zijn. Dus dat is eigenlijk nog veel groter dan Nederland als je kijkt naar aantallen. Maar daar heeft de overheid van gezegd, we gaan een groepschikking uh, treffen ter waarde van 1,2 miljard Australische dollar. En uh, de mensen die thuis meerekenen, dat is 750 miljoen euro. Um, dus je ziet wel dat er uh, hele verschillende schaalniveaus zijn waarop dit soort ja, geïnstitutionaliseerde problematiek ontstaat, maar de, de, de achterliggende principes lijken wel vaak hetzelfde.
2: Je luistert naar de publieke ruimte waarin we de publieke dienstverlening in andere landen onder de loep nemen. Wat kan er goed en wat gaat er goed en wat kan er veel beter? Waar kunnen we ook van leren in ons land? Een mooi voorbeeld Otto. België we werd dit toch al even aangehaald door Menno. Proactieve dienstverlening. Dus niet achteraf nog een keer gaan verrekenen, maar gewoon gelijk burgers geven waar ze recht op hebben.
1: Ja, wat in België was er een staatshervorming. Dat zorgde ervoor dat een aantal taken naar regionaal niveau gingen. En in Vlaanderen heeft men dat moment gebruikt om te zeggen... dan gaan we dingen anders inrichten. En wat men daar heeft, is een groeipakket voor kinderen. En dat komt in essentie op neer. Op het moment dat jij kinderen hebt... dan krijg jij op een bepaald moment recht op bepaalde toeslagen. En die kennen we automatisch toe. Dat betekent dat jij geen aanvraag hoeft te doen... Uh, want wij weten dat jij een kind krijgt. We weten dat je kind naar school gaat. Nou, we hebben eigenlijk alle informatie die we nodig hebben... om jou te geven wat jij nodig hebt. Um, en wij kennen dat automatisch toe. Het enige wat we van je nodig hebben is de rekeningnummer. Uh, dat heeft men in België zo georganiseerd. En nadat men dat zo georganiseerd heeft... Uh, we hebben het hier in Nederland wel eens over onderbenutting. Nou, daar was in België ook sprake van. Uh, kregen 200.000 kinderen die eerder geen toeslagen kregen. De meest kwetsbare groepen die... Wiens ouders het ingewikkeld vinden om zo'n aanvraag in te dienen. Die misschien de taal niet goed spreken. Die niet eens weten dat dat voor toeslagen gelden. Die krijgen dus nu die toeslagen.
2: Ja, niet gebruik neemt dus ook nog af.
1: Er is geen sprake meer van niet gebruik. Ja. Iedereen krijgt het. Ja, misschien een enkeling die... Nog niet in het systeem staat omdat hij of zij uh, naar Nederland ja. is gekomen. als. nou ja, uh, bepaalde situatie. Maar dat is heel beperkt. Ja, maar Menno, je zal maar net
3: tien jaar lang uh, opgeleid zijn in de school. dat iedereen een potentiële fraudeur is. en dan ga je een beetje automatisch lopen toekennen. dat is toch uh, uh, lastig. Daar gaat toch vast ook wel wat mis. Dus kunnen we gewoon nog wel
1: terugvorderen? Nou ja, de vraag is. gebruik je betrouwbare gegevens? Ja, dus dat is de belangrijkste vraag. Uh, zij gebruiken zoveel mogelijk brongegevens. Nou. De vervolgvraag is gelijk, hoe zit het met privacy? Daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben. Uh, want je gebruikt natuurlijk allerlei gegevens van inwoners. Um, um, ze kennen het toe. Um, en ze hebben gezegd, ja, als die gegevens niet kloppen... Ja, dan hebben wij het niet goed voor elkaar. Oh. Dus wij kennen het toe. En wat wij u toekennen, dat is van u. Maar dat gaan wij niet, meer terugvorderen. Nee, gaan. niet
3: terugvorderen. Nee,
1: niet tenzij er echt sprake is van een aantoonbare situatie van fraude... en dat is een heel klein percentage, is dat zo. Maar,
3: uh, maar het vertrekpunt hiervan is dus, dus niet zozeer de burger als fraudeur... als wel de overheid als hoeder van juiste gegevens... op basis ja. van je gegarandeerd kan toekennen. En als je zelf dan een foutje maakt, dan los je zelf het probleem ook op.
1: Exact. Ja, wij organiseren het voor u. En als wij onze gegevens niet op orde hebben, ja, dan is dat ons probleem. Uh, ja, gaat u zelf... Uh, bewust zeg maar, dingen doen om zo'n toeslag te krijgen... of om een hoger bedrag te krijgen... waarbij u uh, gegevens doorgeeft die niet kloppen. Mm -hmm. En wij ja, achterhalen dat. Nou ja, dan uh, krijg je natuurlijk wel een fraudezaak. Precies. Maar dat is maar heel beperkt ook het geval.
3: Maar zou dat kunnen werken in Nederland, Willem? Wat schat jij in? Zo'n automatische toekenning van toeslagen?
0: Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel, uh, we hebben op zich uh, gegevenshuishoudingen redelijk goed op orde in Nederland... Uh, en ik, ik denk dat je op een gegeven moment ook moet accepteren dat er misschien uh, een keer een handvol mensen uh, ja, iets te veel geld krijgt. Nou ja, dat, dat lijkt me goedkoper dan dat je, ik weet niet hoeveel handhavingsgeld gaat uitgeven. De mindset moet anders, maar ik denk dat het technisch en qua informatiestructuur allemaal prima kan in Nederland. Ja. Laten
2: we eens even, even gewoon een geluid uit uh, het, uh, het zuiden horen, van onze zuidenburen. Want uh, de stad Gent die heeft uh, dit jaar uh, voor haar proactieve dienstverlening de gemeentedelersprijs gekregen. Een
3: prijs voor uh, veelbelovende oplossingen die navolging uh, verdienen. Zeker, we bellen met Sarah Spiesens. Uh, welkom Sarah in de publieke ruimte. Jij bent projectleider bij de stad Gent en gefeliciteerd met die prijs.
4: Dankjewel. Ja, hallo allemaal. Hey. Ja,
3: hallo. Um, even een vraag. Jullie motto is dus eigenlijk dat Stad Gent zelf de bewijslast levert voor dienstverlening. En de burger hoeft dat dus niet meer zelf te doen. En ja, ho hoe werkt zoiets dan?
4: Ja, wij vinden het eigenlijk al te gek om uh, die bewijslast bij de burger te leggen. Hè? Zeker over zaken en attesten waar dat wij als overheid... Zelfs vaak de, hè, de, de verlenende instantie zijn. De, de burger maakt geen onderscheid hè, tussen of het nu de stad is of de gemeente, dan wel het uh, nationale niveau. Dus ik vind dat wij dat ook niet meer mogen doen. En dus in plaats van die burger te vragen en een beetje van kastje naar de muur te sturen, om dan bij een andere overheidsdienst de papieren attestje te gaan opvragen en daarmee naar ons terug te komen... Gaan wij dat eigenlijk zelf opvragen, hè, op basis van het Rijksregisternummer, die identieke nummer van een burger, gaan wij bij die andere overheid digitaal gaan checken of die burger inderdaad aan een criterium zoals hè, een bepaald sociaal statuut of een bepaald uh, inkomensdrempel heeft en dat hij dus recht heeft op die, op die dienstverdeling. Je kan daar eigenlijk de data laten lopen in plaats van de burger.
3: De data laten lopen in plaats van de burger, dat is, dat is een mooi tegeltje, die gaan we onthouden. En um, als je dat dan doet, hè, wat krijgt die burger dan allemaal zo proactief van de stad Gent?
4: Uh, we hebben het al voor een viertal use cases echt ook uitgeroldt. Um, Bijvoorbeeld de allereerste was gratis huisvulzakken. Kentenaren die een uitkering hebben of een bepaald ziektestatiet hebben, die hebben recht op gratis, een aantal gratis huisvulzakken. Ook bij de scholen, het stedelijk onderwijs en kinderopvang, uh, krijgen ouders die een uitkering hebben of ook ouders die een laag inkomen hebben. Krijgen zij kortingen op hun facturen voor hè, maaltijden en buitenschoolactiviteiten. Ook dat, hè, Vroeger moesten mensen dat zelf weten en aanvragen en bewijsstukken doorgeven via scholen en, en directieleden? Wij gaan nu zelf op het einde van de maand in federale uh, databanken gaan kijken hè, welke ouders uh, daarvoor in aanmerking komen. En die korting wordt meteen automatisch uh, op de factuur toegepast. Uh, een andere use case is als uitpas. Dat moet je zien als een soort van cultuurpasje waar uh, yeah, mensen van alles mee kunnen doen.
2: Ja. Ja. En de... En de,
4: de laatste use case ja. waar we nu nog mee bezig zijn is eigenlijk: uh, we hebben een lage emissiezone hier in de stad Gent. Mensen met een vervuilende wagen. Eh, als dat mensen zijn met een bepaalde handicap of ook een bepaalde uitkering... dan gaan wij ook zorgen dat ze niet meer zelf moeten attesteren... dat ze in aanmerking komen voor een, voor een sociaal tarief. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal dienstverleningen die sowieso al bestaan... en bestonden in de stad. Maar we gaan het dus hè, proactief gaan toekennen aan de rechthebbenden... of we gaan het in ieder geval vereenvoudigen... zodat die gentenaren niet meer zelf met die bewijsjes uh, tot bij ons moeten
2: ja. komen. Dat klinkt allemaal fantastisch. Hè? Maar je zou bijna zeggen, waarom heb je het nog niet eerder gedaan? Wat, wat zijn haken en ogen? Waarom, waarom heb je het uh, niet eerder gedaan? Waarom, wat zijn de dilemma's? om dit eventueel door te voeren?
4: Vaak wordt gezegd um, dat omwille van privacy he, die, die zaken niet mogelijk zijn. Maar dat is dus wel mogelijk, zeker bij een bepaald algemeen belang... Kan je als overheid, mits natuurlijk dat je voldoet aan, aan allerlei uh, ja, wetgevingen en dat het de is opgezet, dat het beveiligd is opgezet, dat het uiteraard proportioneel is, uh, maar kan je, kan je dat zeker wel doen. Hè? Dus er, is, er is een juridische stap die genomen moet worden, uh, maar in plaats van je daardoor te laten afschrikken, denk ik, is het eerder de zaak van oké, okay, wat moeten we doen om wel in orde te zijn met de privacywetgeving, uh, zodat we die dienstverleningen wel in eenvoudig kunnen opzetten. En ik denk een tweede uitdaging en zoektocht is natuurlijk um, ja, de, de kwaliteit van de data. Um, en en ja, bij ons in België en in Vlaanderen, zeker, we hebben wel um, een, een, een Vlaams platform om gegevensdeling gemakkelijker te maken. Je moet natuurlijk ook hè, die, die federale databanken, die databronnen moeten er zijn. Het is ook wel een zoektocht om ja, goed te begrijpen hoe dat die data kan en moet interpreteren. Concepten zoals inkomen. ...concepten zoals hè, een, een gezin... Hè. ...hoe zit dat in die databanken... ...dan eigenlijk eh, bevat... Hè? ...welke codes en dergelijke... ...want natuurlijk om het te gaan digitaliseren... ...moet je bijna zwart-wit kunnen vertalen... ...en helaas de, de realiteit... Hè, heeft ...heel veel grijze zones ook... ...dus hoe, de, hoe ga je daar dan mee om?
3: Ja, kijk aan... ...dus, dus het is uh, wel interessant om te beseffen... ...dat jullie volgens mij met dezelfde... Uh, ...privacy-wetgeving werken als wij in Nederland... Hè. ...dat noemen wij hier de AVG... Ja, hè, ...de GDPR... In het, in het Europees, zeg ik maar eventjes. Dus jullie hebben eigenlijk een sleutel gevonden... om binnen die wetgeving te blijven... en toch proactief te kunnen toekennen. En je zegt, dan moet je dus wel de kwaliteit... van die gegevens goed op orde hebben. Hè? Want, ja. want je baseert je daarop. Misschien ten slotte, was daar bestuurlijk ook eigenlijk aandacht voor? Of zeiden ze, jongens, doe dit lekker onder de motorkap... en we horen wel of het lukt? Of was dit nou ook iets waar je het bestuur van de stad Gent in meekreeg?
4: Ja, absoluut. Het uh, staat echt ook wel in de beleidsnota van onze stad als doelstelling beschreven. Wij willen een innovatieve stad zijn... Wij zetten echt wel in op digitalisering, maar ik voel dat dat bij ons echt ook wel een sociale component is. Ook alle use cases die we nu um, als eerste opgezet hebben, zijn echt wel gericht naar die kwetsbare doelgroepen. Hè. Die, die gekend zijn bij, bij andere overheden, hè. mensen met een laag inkomen, mensen met een bepaald tarief. En we, we willen eigenlijk echt die, die non-taker die er toch bestaat, hè. mensen die hier recht hebben, maar die er om een of andere reden niet te komen om, om die rechten op te nemen. We willen die echt gaan bestrijden. En natuurlijk is, ja, automatische toekenning van rechten. Uh, daar echt wel het antwoord op. Dus, en dat is wel een belangrijke focus hier van onze, van onze ploeg geweest,
3: absoluut. Ja. Juist, juist. Wat fijn. Hey, Dank je voor dit uh, interessante voorbeeld. En uh, bereid je maar voor op de vele busritten uit Nederland uh, in de komende jaren. Want zoals je weet zijn we in Nederland heel erg goed in het uh, maken van snoepreisjes naar goede voorbeelden. En ik moet zeggen ja. dat uh, Gent ligt toch wat dichterbij ligt dan, uh, dan Estland. Dus de kans dat je binnenkort de nodige Nederlanders op bezoek krijgt is groot, verwacht ik.
4: Absoluut, jullie zijn zeker welkom. Mooi. Mooi,
3: we komen langs. Dankjewel, Sarah Spiesens, projectleider van de stad Gent. De data
2: laten lopen in plaats van de burger. Menno, Willem, prachtige kreten.
0: Ja, geweldig. Ik, ik, ik zou zeggen doen. Alles wat je aan de achterkant kunt regelen, zodat de burger er aan de voorkant geen last van heeft. Ja, dat, dat zou eigenlijk een no-brainer moeten zijn. Ja, en
2: toch doen we het niet, Menno.
1: Ja, het eerste wat we roepen, dat kan niet in verband met de privacy. Um, wij hebben speciaal daarom ook die privacy gewoon eens heel erg goed uitgelicht. Dus al die casussen die in de staat van de uitvoering staan, uh, die staan ook allemaal op een website met webinars erbij. En een van die webinars zijn we daarop ingegaan. Um, ja, als het in, in, in België kan, kan het ook in Nederland. Dat is natuurlijk heel logisch, maar we hebben het echt even heel erg goed getoetst. Waar gaat het om? Je moet een wettelijke basis hebben. Uh, je moet met een aantal dingen echt rekening houden. Um, maar uiteindelijk uh, kan je dit dus in Nederland ook gewoon ja. doen.
2: Ze zei van de bestuurlijke wil, hè, belangrijk wat Otto ook uh, vroeg. Van, is die bestuurlijke wil er ook echt om het te gaan doen? Zij zei ja. Hoe zien jullie dat in Nederland? Is die bestuurlijke wil er ook echt om dit anders te gaan doen?
1: Het is een beetje die situatie die ik net schetste. Uh, de uitvoering zegt, hey, hou rekening met ons. Terecht, want die uitvoering die wordt met zaken opgezadeld die onuitvoerbaar zijn. Um, de politiek interesseert zich dus meer voor die uitvoering. Nou, dat is prachtig. Daar zijn echt stappen gemaakt. Um, beleid ja, is, is wat in de war. Van, ja, hoe gaan we daarmee om? Hoe moeten we dat dan op een andere manier gaan doen? Want wij kunnen het niet meer bedenken en laten uitvoeren. Maar moeten samenwerken. Um, en we kijken elkaar een beetje aan. En we zijn op die manier een beetje zoekende naar ja, hoe, hoe richten we het nou opnieuw in. Dat vind ik goed, want dat is een fase waarin je tot verandering kan komen. Uh, maar je moet in die fase ook een beetje het lef hebben om te zeggen... en nou gaan we een paar dingen doen. Um, en daar hoort ook sturing bij. En ik denk dat die sturing, uh, dat die, um, ja, die ontbreekt.
3: Wat voor soort sturing moeten we aan denken, Willem?
1: Ik denk dat het een hele belangrijke is toch de centrale
0: regie voeren op die ontwikkeling, de digitalisering en de verbetering van de dienstverlening. Ik vind dat ook een hele treffende en interessante conclusie uit het rapport, en die strookt ook heel erg met mijn ervaring uh, in uh, ja, onderzoeken en, en bezoek aan andere landen. Uh, overal waar het echt goed gaat: uh, Denemarken, Estland, uh, Verenigd Koninkrijk. Daar zie je dat ze hebben gemeenschappelijk dat er heel strak geregisseerd wordt op de ontwikkeling van de digitalisering en de dienstverlening in de algemene zin. En daar zouden we een voorbeeld aan moeten nemen. En tot nu toe is het, ja, die centrale regie is er niet. Het is versnipperd. En wie, wie moet dat nemen? Is dat een, een politiek iets? Is
3: dat een beleidsmatig iets? Is dat een, een, een spelletje tussen uh, rijksoverheid en mede-overheden? Waar, waar, waar moet die regie ja, worden belegd?
0: Allemaal. Kijk, het, het traditioneel kijk je als het gaat om de burgerdienstverlening naar het ministerie van Binnenlandse Zaken... die uh, daar in, in een grijs verleden best wel aardig op geregisseerd hebben. Dat tegenwoordig in mijn optiek ietsje minder doen. Uh, en, en dan zie je dat het gaat versnipperen. Dus de VNG uh, ja, die zijn heel erg druk nu uh, in gemeenteland. Uh, de uitvoerders zijn uh, druk met zichzelf. Nou, uh, uh, daar wil je een soort schilletje overheen gaan leggen. En dan, dan kijk je toch heel snel naar uh, de, de departementen om dat te gaan organiseren.
2: We komen zo langzamerhand wel een klein beetje richting de, de, de tips... die uiteindelijk de Rijksoverheid tot zich kan nemen... om uiteindelijk ook te leren van de, de inspiratie uit het buitenland. In de, in de staat, in die special, staan eigenlijk drie grote tips. De externe oriëntatie moet beter, de coördinatie, vertelde je net ook al, kan beter... en de uitvoeringskrachten Menno. Hoe hoopvol ben jij dat, dat deze inspiratie uit het buitenland uiteindelijk... en dat ook die tips ter harte worden genomen?
1: Um, ik heb het gevoel dat er iets aan het veranderen is in Nederland. En dat is een beetje een, 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 een warrige, zoekende fase... waarin mensen, of eigenlijk verschillende gremia naar elkaar kijken... Um, en, en we het anders willen gaan doen. Dus in dat opzicht heb ik daar een positief uh, gevoel bij. Um, um, er hoort ook wel een beetje het lef bij om dan op een aantal dingen door te gaan pakken. Um, ik hoop dat dat de komende tijd ook gaat gebeuren. En ik vind het wel leuk om ook een positief voorbeeld te noemen... als je bijvoorbeeld kijkt naar sociale zekerheid. Uh, vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen. Het echt opnieuw naar de tekentafel... omdat er heel veel verschillende regelingen zijn in sociale zekerheid... om te kijken naar die versimpeling. Ja, dat gaat gewoon gebeuren de komende tijd. Dat vind ik een heel positief voorbeeld. Um, digitalisering. We hebben een digitaliseringsagenda in Nederland. Dus daar zijn de eerste stapjes de goede richting uit. Het ingewikkeld is vervolgens weer dat uh, paragraaf XIZ uitgevoerd wordt door departement 1 en de volgende paragraaf door departement 2 of een ander onderdeel van het departement, dat we dat weer in stukjes hebben gehakt. Dus een klein beetje sturing um, is wel nodig um, en ik weet niet of dat er dan gaat komen. Dus ik, ik maak me wel zorgen, laat ik het gewoon zo zeggen.
3: Ja. Uh, Willem, stel je voor dat, uh, dat ze zeggen, uh, kom alsjeblieft hier in Nederland wonen en, en jij gaat die regie zelf maar eens even hier organiseren. Jij wordt gewoon de nieuwe minister van digitalisering. Um, waar begin
0: je dan? Ik, ik zou beginnen om, om de boel bij elkaar te gaan brengen. En de diverse actoren die met die digitalisering te maken hebben en die vooral, rollen en verantwoordelijkheden hebben, ja, die moeten eens met z'n allen om de tafel en met z'n allen aan de slag. Dus... Ja, of, of er een minister van digitalisering moet gaan komen, weet ik niet. Ik zou het een heel leuk idee vinden, maar dan moet er ook een, een digitaliseringsuitvoeringsclub onderkomen die echte dingen kan gaan doen. En dan moet je ophouden met uh, ja, logisch doet dit en Bureau Koop doet dat en uh, de ICT van de Belastingdienst doet zus. Ja, dan moet het uh, bijvoorbeeld gemodelleerd naar het Verenigd Koninkrijk één uh,
1: organisatie gaan worden voor digitalisering bij de overheid. En dat is in Denemarken ook het geval? In ja. Denemarken heb je één organisatie die volledig verantwoordelijk is voor de digitalisering. Um, en daar is men nu in de fase dat men een uh, aantal dingen in die strategie herijkt heeft. En eigenlijk al met de AI bezig is. En hoe kunnen we dat slim en handig toepassen? Ja, die zijn stappen vooruit op ons.
3: Maar zet je zo'n organisatie dan uh, van het een op het andere moment op? Zoals dat in Denemarken van Engeland is gegaan? Of zet je dat eerst naast alles wat bestaat? En ga je uh, een transitie in waarin je stukje bij beetje dan diensten laat overvloeien? Kijk,
1: wij, wij hebben het... Binnen ons kantoor vaak over zwakke en sterke situaties. En een zwakke situatie is een situatie waarin iedereen een klein beetje ergens over gaat. Um, we hebben in de Rijksoverheid hebben we heel hard ons best gedaan om te gaan naar een situatie waarin we zeggen van nou he, ambtenaren zijn meer uitwisselbaar. We hebben een functiegebouw rijk waardoor we niet alles uh, grote reorganisaties hoeven te maken als er, als er wisselingen zijn. Um, dat zorgt ervoor dat er zwakke situaties ontstaan. Situaties waarin iedereen een beetje van is. Um, dus ik denk dat die omslag naar sterke situaties... waarin gewoon helder is wie waarvan is... Ja, dat we die omslag wel moeten gaan maken.
3: Ja, dat dan, hoort
1: er ook gewoon bij.
3: En dan bij voorkeur met iemand aan het hoofd... met een zekere mate van deskundigheid. Tenminste, ik weet niet, Willem, hoe, hoe beoordeel je dat? Is de deskundigheid ten aanzien van, van, van digitalisering in Nederland... binnen die organisaties? Hebben wij als overheid nog voldoende kennis?
0: Nee, niet. Uh, er loopt heel veel kennis rond bij de overheid. Uh, laten we daar duidelijk over zijn... Maar die kennis is heel erg versnipperd. Die zit uh, ja, deels bij de uitvoering, deels bij gemeentes. En volgens mij, als je dat bundelt, dan heb je genoeg kennis in huis. Maar nu niet uh, bij elkaar op een logische plek.
2: Ja, en de markt misschien wat meer naar je toe trekken. En,
0: en vooral ja, de, de markt als, meer als partner zien, denk ik. Uh, en, en minder als partij waar we het naar uitbesteden, die het dan maar mag gaan draaien.
1: Nou ja, misschien een oproep. Um, de verkiezingen komen eraan. Dat betekent dat elk departement zich gaat voorbereiden. En in dat voorbereiden wordt er nagedacht over beleid en wat voor nieuw beleid passend zou zijn om problemen op te lossen. Als je kijkt naar de staat van de uitvoering, daar staat doe het samen met de uitvoeringsorganisaties. Nou, dat lijkt me hartstikke goed. Ik kan me voorstellen dat departementen dat nu ietsje meer doen dan daarvoor. Uh, er staat ook doe het met beleid, um, maar laat nou die politiek daar ook gewoon eens over meedenken. Dus heb nou gewoon eens het lef om echt die verbinding te maken op een aantal van die hele grote onderwerpen en laat politiek... Amtelijke leiding en die uitvoering gewoon eens bij elkaar gaan zitten... en zeggen, joh, die toeslagen. We zitten hier met alle gremia aan tafel... en laten er ook een aantal ervaringsdeskundigen bij aansluiten. We zitten hier met alle gremia aan tafel. Als we dit nou op moeten lossen, wat zijn nou de hoofdlijnen? Nou, laat die daar eens uitkomen. Nou, dan hebben we het misschien over dat inhoudelijke debat... waar Pieter zich het ook over heeft. Hè? Dus niet die one-liners, maar gewoon iets oplossen met elkaar. Laat die nou eens een aantal hoofdlijnen trekken... Politiek kan dat verdeeld zijn. Prima, dan heb je een aantal keuzes. Maar laat dat nou eens de input zijn voor een uh, formateur straks.
2: Ja, en met inspiratie uit het buitenland...
1: Ik heb wel de indruk,
3: als ik dit zo zomaar
1: beluister, hè, dat, dat we toch in 2005
3: hadden we een boekje, Willem weet welke ik bedoel, dat heette De Belgen doen het beter. Daar werden congressen aan besteed en dan zaten we allemaal met schaamrood op de kaken te, te kijken naar onze zuidenburen. En ook het anno 2023 komen we toch weer met een aantal goede voorbeelden uit Vlaanderen. Het is toch ook mooi om te zien uh, dat het gidsland misschien dichterbij ligt dan we dachten. Eens, ik ben het helemaal mee eens. Nou, ik weet het goed gemaakt Otto, wij gaan proactief naar België. Zeker, nou, niet meer twijfelen over België. Dus. Dank jullie wel. Dank jullie zeker. Graag gedaan. Dit was de publieke ruimte, een podcast over het verbeteren van publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel, Menno Spaan en Willem Pietersson. En natuurlijk ook Sarah Spiesens uit Stad Gent. Wil je de voorbeelden nog eens teruglezen? Dat kan. De praktijkvoorbeelden van de staat van de uitvoering die kun je onder meer vinden in de publicatie. Maar ook op de website haagsebeek.nl/slash innovatinggovernment. Daar staat nog veel meer informatie over de casuïstiek die ook hier te sprake kwam. Stad Gent, voorbeeld, kun je vinden op de website van Gemeentedelers van de VNG. Vond je deze podcast interessant? Deel deze dan met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwste aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.